0: Porque hay muchas formas de ganarse la vida. Pero la mejor es emprender. Espera, no es cierto. Pero si lo quieres intentar, primero tienes que aprender. Aprender a emprender. Así que prepara tus apuntes. Estás escuchando Pime Hackers. Pime Hackers. Con Steven y con Logan.
1: Comenzamos. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Logan? ¿Qué tal? ¿Cómo hacen esta noche de miércoles? Todo bien, como siempre. ¿Y Me tú? alegro, me alegro. Bien, bien. Me sentí como un locutor de radio. Hola, hola, hola. <ríe> anyway, ahorita estábamos conversando un poco para calentar, como dicen la voz, y calentar la conversación antes de comenzar a grabar. Creo que se han estado dando preguntas. Si bien es cierto, no es específicamente la audiencia como tal, pero ambos hemos tenido el caso que con familiares y personas bastante jóvenes, saliendo de sus 18, entrando en sus 20 o 20-algos, que para mí siguen siendo de mi generación, para Logan ya quedaron un poco atrás, <risa> hemos estado conversando sobre la posibilidad, o la pregunta específicamente viene siendo ¿cómo hacemos uno para trabajar tanto? Y lo pongo entre comillas porque si bien es cierto no se siente así, entiendo por qué se ve así. ¿Y cuáles son los hábitos que hemos ido desarrollando para poder manejar negocios, en plural, y tener un trabajo de día? Como bien lo hemos venido conversando, eh, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es tener un trabajo alterno, un trabajo de día y tener tu emprendimiento y dedicar a que tu emprendimiento pueda ir creciendo con personas que tú puedas ir trayendo debido a que tú no tienes que sacar dinero del, del negocio. Um, entonces creo que a partir de todo lo que hemos estado hablando y, y varias personas que se han dado cuenta que bueno, Logan y yo tenemos también día, trabajo de día y tenemos negocios que tenemos que manejar, la pregunta se fue dando. ¿no? Y creo que las historias, por lo menos que vamos a compartir un poquito, son interesantes. Pero también van a dejar muy claro que si se ocupa una gran diferencia o si hay un único requerimiento para poder ser exitoso emprendiendo, y ese requerimiento significa, o por lo menos para mí, significa sacrificio. Pero antes de entrar en ese camino, creo que vale la pena entender un poco la historia de Logan, porque creo que la de Logan es un poquito más condecorosa que la mía. Si tuvieras que resumir cómo logramos tener el, ese tiempo, esa efectividad para manejar varios negocios y tu trabajo de día, ¿Cómo lo definirías y qué te llevó a pensar o qué te llevó a poder desarrollar esa habilidad? Esa
2: yo lo defino en una historia, sería como el primer sacrificio que hice para ser emprendedor. Y era el primero de muchos. Y era, en mi primer trabajo, yo salía cada almuerzo, cada hora de almuerzo, para, para ir al gimnasio con un grupo de amigos de trabajo. Como cuatro o cinco hombres muy grandes, muy fit. Y yo quería ser como ellos, entonces levantamos mucho peso y todo, todo lo que se hace en el gimnasio, ¿no? Y me gustaba mucho. Y se notaban los resultados y se estuvo cambiando mi, mi cuerpo y todo. Pero cuando llegué de la casa cada noche, yo estaba trabajando en mi primera empresa. Y me di cuenta que no estuve pasando tiempo con mi esposa ni con mi hija, que en esos días tenía como tres meses. Reconocí que algo tuvo que cambiar, tuve que sacrificar algo entonces dejé de, de ir al gimnasio con mis amigos. Y se cambió la relación que tuve con esos hombres porque ah, él lo dejó y, y todo lo que se dijo cuando alguien deja claro, de, de ir renunció, al gimnasio. Renunció
1: ¿no? al, al gimnasio, <ríe> claro que es <estaba> un <ríe> culto. Sí, exacto, es un <ríe> claro. culto.
2: Por, por sí. una razón buena, no no, no es por, por malas razones, pero de todos modos. Y yo tuve que sacrificar ese tiempo porque honestamente... Quería, y, y fue una prioridad muy alta, pasar tiempo con la familia, ¿no? Y por eso ya tengo 30 años y tengo mucho trabajo que hacer para que no sea yo gordo, ¿no? <risa> Vamos a discutir muchos sacrificios y no hay un sacrificio bueno ni malo. Es que Correcto. se tiene que decidir entre algunas cosas, pero no se puede escoger todos. Fue el primer momento en que yo reconocí que, wow, para hacer esto voy a tener que sacrificar mucho.
1: Claro, aquí vamos desarrollando el primer sacrificio y para mí es, no lo voy a decir sacrificio porque ya después de cierto tiempo no se siente como un sacrificio, pero al comienzo es lo que más cuesta y es entender que todos tenemos 24 horas, que Logan tiene 24 horas, yo tengo 24 horas, todo el resto del mundo tiene 24 horas y dentro de esas 24 horas tenemos que poder priorizar qué vamos a hacer, y cuáles son los resultados que queremos de cada día, de esas 24 horas, ¿no? Entonces, si bien es cierto lo que lo van a estar mencionando acá, el hecho de tener que priorizar y entender, bueno, claramente todos queremos todo. Si tú me preguntas a mí, si a mí me encantaría estar en la playa, tener tres horas de descanso, poder nadar todos los días, poder ir a entrenar, a mí me gusta el tema del gimnasio, me gustan los videojuegos incluso. Tengo media hora, entre media hora y una hora por día dedicada a los videojuegos. Ahora, en cada una de esas cosas, y para mí es, es mi forma de, de premiarme por haber sobrevivido el día, ¿no? Que cualquiera puede decir, Steven, es una estupidez, o sea, si, te, si tienes tan poquito tiempo, ¿por qué no lo sabes en otra cosa? Bueno, tú usas en otra cosa. A mí me gusta eso y eso me hace sentir como que lo logré. Pero el primer punto viene siendo el tiempo. ¿Cómo no lo priorizo? Y entender que es imposible, es iluso pensar que voy a poder tener tiempo para todo aquellas personas que les gusta el deporte, aquellas personas que les gusta leer, aquellas personas que les gusta, de nuevo, tener negocios, trabajo, etcétera, etcétera, no se va a poder hacer todo. Y hay que tenerlo muy claro. Y, y creo que es lo que más cuesta al comienzo, porque todos creemos que somos súper poderosos y podemos hacerlo todo. Eventualmente algo se va a ir al piso, algo va a ir muy mal y vas a tener que priorizar y decir, de todo lo que tengo, ¿qué puedo sobrevivir si me va mal? Y creo que el ejemplo que ha dado acá, el, el decir, bueno, está mi parte de Jimmy, mis amigos o mi esposa y mis niñas. Esto es súper interesante porque vean que en ningún momento lo que se pudo sacrificar era el trabajo o el negocio. Cuando tú quieres emprender y cuando estás de decidido a emprender, aunque suene feo, hay dos prioridades. En una de ellas dos está tu negocio. Eso es prioridad. Eso va primero. Incluso muchas veces que otras cosas que la gente, que las abuelas y las damas, que no, que eso no dura para toda la vida... Bueno, pero si eso es lo que estamos haciendo ahorita, ese es nuestro enfoque. Por ende, se puede sacrificar todo lo demás menos el emprendimiento. Si en tu mente el emprendimiento es algo que se puede sacrificar, felicidades. Ya descubriste que no eres emprendedor. Y felicidades de todo corazón, porque emprender, de nuevo, como vamos sí. a ver hoy, no es fácil. Es importante notar que no estamos diciendo que si
2: no hagas estos sacrificios, eres una mala persona. Puede que uh -huh. el precio que se requiere no vale a ti, Correcto. ¿verdad? No te Correcto. vale. Y es completamente ok si así se sientes, te sientes, ¿no? Correcto. Pero asumimos que si estás escuchándonos, es que es por el interés en el emprendimiento. Entonces, les vamos a quien sea a compartir lo que se requiere para hacer eso. Y tú tienes claro. que decidir si te vale el precio que tienes que comprar.
1: Ahora, entrando en el tema de tiempo, y para mí, de nuevo, para mí ese sacrificio, es lo que más cuesta entender al comienzo cuando decides emprender y de nuevo, estamos hablando de emprender específicamente, pero ese mismo sacrificio no solamente aplica para emprender, sino que aplica para volverse experto y volverse muy bueno en algo. El mismo sacrificio aplica. El tema de tiempo, si yo tengo 20 años, si tengo 25, si tengo 30, pero quiero competir al nivel que compiten personas que me llevan 20 años o 10 años de ventaja, para yo poder competir directamente contra ellos y poder estar a esa altura, tengo que sacrificar masivamente mi tiempo para poder cubrir ese espacio de diferencia. Si ellos llegaron ahí trabajando 8 horas al día por 10 años, la matemática me dice que si yo agrego 4 horas a mi horario laboral, laboral hoy, me va a tardar 5 y no 10. Lo cual significa que tengo que estar dispuesto a sumar 4 horas. Es decir, si antes trabajaba 8, ahora tengo que trabajar 12. Si hoy trabajo 12, voy a tener que trabajar 16. Ah, oh, pero es que qué locura. Bueno, eso es lo que se requiere para poder competir a ese nivel. Mientras tú no estés dispuesto o dispuesta a poder hacer esos sacrificios, a poder decir, me hago la disciplina y esto lo logro y quiero esto y con todo mi ser y lo voy a, lo voy a lograr, te garantizo que no vas a poder competir. Te garantizo que siempre vas a estar de segundo y de tercero y de cuarto. Para estar de primero y para poder competir contra los primeros, tienes que estar dispuesto a sacrificar tu tiempo, tal como ellos lo, lo hicieron, o, si lo peor aún, ya ellos te llevan años de ventaja, ¿cómo repones eso en menor tiempo posible? Y la forma y ahora, más fácil es, agrega una mitad de jornada más y te garantizo que lo logras. Antes,
2: pues solamente los mejores que estuvieron pasando más tiempo que ti, pero ya hay personas en China que están dispuestas mm -hmm. a trabajar aún más, cobrando menos... Entonces, en so ese right. mundo remoto, ya la competición llega le damos a damos. No digo que los chinos siempre están abajo, ¿no? Pero me entiendes. Es como el, <ríe> claro, los claro. que no, no tienen una marca ni el, el acceso a los, las oportunidades, ya, ya te uh -huh. pueden competir. Entonces, de acuerdo, si quieres ser
1: experto en algo, te va a costar. Cuéntanos de tu, de tu tiempo en Malasia, porque me parece que esa vez fue una de las veces donde yo pude ir entendiendo «Ok, no es algo que solamente yo hago, es algo que más gente hace». Eh, aún a un más grandes porque bueno, yo no me levantaba a las 3 de la mañana, pero, pero debido a dónde estabas sí, y debido a cómo tenía que comportarse el mercado, creo que tu historia tiene mucho valor. Te cuento, cuando mudé a, a Malasia, Malasia tiene una diferencia
2: de como 12 a 14, hasta 14 horas, es una locura, me levantaba a las 3 de la mañana, casi todos los días, porque tuve socia en los estados. Mm -hmm. La prometí antes de salir que Bueno, voy a tomar esta oportunidad de irme a Malasia Pero vamos a seguir con la empresa Entonces yo me levanto cuando yo tengo que levantarme Para que se haga el trabajo Y tú no vas a tener que levantarte temprano Ni claro. tarde o lo que sea, ¿no? Fue mi responsabilidad Por eso yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana Yo trabajaba de 3 a 8, digamos Pasé una hora con la familia Fui a mi trabajo diario allá hasta como, no, fue casi medio tiempo, pero pasé todo el día allá porque estaba haciendo otras cosas. Claro. Y me, me costaba mucho. De hecho, yo amaba vivir en Malasia, pero la diferencia no tenía sentido. Pero pasé un año haciendo eso.
1: Nada más para dejar claro: Lugan vivía en Estados Unidos, decide tomar un, un day job. Y creo que era algo que en ese momento estaba soñado, ¿no? Creo que era, que era lo que verdaderamente querías hacer en ese momento. Decide tomar un day job en Malasia, mantiene su emprendimiento con esta socia uh -huh. en Estados Unidos y por ende, de nuevo, de 3 de la mañana a 8 de la mañana trabajaba en el emprendimiento. De 8 a 9 tenía tiempo para familia y de 9 en adelante trabajaba en su day job. Primero que nada, el, el tiempo, saquen la matemática, el tiempo acá estamos más o menos unas 15 horas hábiles. De hecho, más. Hay más o menos como unas 16, 17 horas hábiles que tenías en ese momento. En teoría, ya, yeah, 16 Ok, imagínate, ¿pero qué tuviste que sacrificar? O, ¿O qué viste, o quizás hoy viendo hacia atrás, qué sacrificaste por ese tiempo? ¿Y dónde quedó la parte del deporte? ¿Y dónde quedó tu personal, o sea, tu tiempo para ti mismo? ¿Y dónde quedó todo esto que la gente dice que hay que tener para poder ser feliz, que es una bendita basura? ¿Pero dónde quedó cada una de esas cosas? ¿Y qué fueron esas cosas que tuviste que sacrificar para poder aprovechar esa oportunidad? Mire, te cuento que desde 2017... No
2: he tenido un amigo real afuera del trabajo o la familia. Así estoy contento porque tengo una amiga de mi esposa muy, muy buena. Entonces nos caemos muy bien, gracias a Dios, ¿no? Ya que estamos casados y todavía nos caemos muy bien. Um, pues toca. Y... <risa> Ojalá. No, eh, y también estoy muy contento de tener amigos que son socios, que son colegas lo que sea, ¿no? Me uh -huh. amo mi trabajo. Y me interesa mucho y por eso pienso que se pueda mantener mi vida social por medio del trabajo. A otras personas parece un nightmare, ¿no? Y entiendo eso, pero para mí siempre he estado contento saliendo con amigos de trabajo. Por ejemplo, casi no salía yo en las noches. Tal vez una, una vez por semana o por los fines, yo salía con amigos... Para almorzar, porque ya estuve fuera claro. de la casa. Pero cuando llegué a la casa, ese tiempo fue para la familia solamente, prácticamente. Mm -hmm. No sé si es un regret, pero no es bueno. Pero yo no, no, no iba al gimnasio, no iba al deportes ni nada. Mi vida mm -hmm. fue trabajar, pasar tiempo con la familia y a veces comer en la, en la calle. Porque la comida de Malasia es muy, muy rica. Entonces yo, yo comía mucho. Eso fue mi, vi mi vida. Yo no he tenido un console de videojuegos desde yo tenía 20 años. han pasado 10 años, hace 10 años, ¿ok? También es que cuando tienes familia, lo que te pelea mucho es la culpa. Sientes culpa cuando está pasando algo en tiempo para ti que no sea para el trabajo o la familia. Entonces, honestamente, claro. no me he dedicado mucho a, un, a, a hobbies. Mi trabajo es mi hobby. Yo toco guitarra de vez en cuando, que,
1: como ya he dicho, pero aparte de eso... Mi vida ha sido emprender. Esto es súper importante recalcarlo. El hecho de... Y la parte de amistad ahorita... La parte de amigos ahorita las conversamos. Pero el hecho de tener que sacrificar... Por lo menos a comienzos, sí. Va a estar en tu mente. Es algo que vas a estar pensando. Bueno, de nuevo, pensemos que fuiste a la universidad o pensemos que estabas en el colegio o lo que sea. En esos momentos, tú tenías mucho tiempo libre. En esos momentos, tus amigos eran tu vida. En ese momento, todo era social, ¿no? Una vez decides emprender, te vas a dar cuenta de varias cosas. Y entre ellas es tus temas o los temas que te llegan a interesar tienden a no ser los mismos temas que le interesa a un grupo social, que no va por el mismo camino de emprendimiento. Tus temas de conversaciones se vuelven mucho más sofisticados o lo que te gusta conversar se vuelve mucho más sofisticado que no es algo de nuevo donde un grupo de amigos que sigue con la cerveza o que sigue con el trago que sigue haciendo otras cosas, no van a entender. O sea, no hay una conexión. Y si la logra ver, pues buenísimo. Significa que estás teniendo amistades con otros emprendedores pero lo más probable es que se da es que simplemente no son emprendedores o no tienes amistad con otros emprendedores sino que tienes amistad con alguien que quiera hacer algo extra y entonces se rompe un poco la relación de amistad en donde ya no somos uh, peer to peer ya no somos amigo 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 sino que se vuelve un tema casi que muchas veces hasta de consultoría amigos que antes tú disfrutabas tener el tiempo con porque pues te dan su, su estima tu cariño cada conversación que llegas a tener con ellos se vuelve un, un cuestionario, una entrevista. Eh, mira, quiero hacer esto, ¿cómo lo harías tú? O mira, etc. Entonces, incluso ya en tu tiempo libre que querías usar para un escape de tu trabajo, usar para tener el aspecto social, se vuelve casi que igual que las reuniones de, de empresa, ¿no? donde estás conversando con personas que trabajan para ti, y te están pidiendo consejos y ayuda y todo lo demás, y se vuelve exactamente igual tu relación con los amigos. Entonces... Que está como Logan Y creo que esto es un tema que hemos estado conversando el último mes, nos hemos estado haciendo bullying entre nosotros, de decir, mira, prácticamente la amistad es esta y, y ya, no, no hay más amigos, o sea, quién más llamo? Porque sí, claramente hay gente que nos estima, claramente hay gente que se alegran que estemos bien y todo lo demás, y, y hay una relación ahí. Pero el tema de amistad, en donde yo diga es que yo confío 100% en esta persona y que verdaderamente disfruto el 100% del tiempo que paso hablando con esta persona de nuevo, ya tus temas cambiaron, ya tú cambiaste. Y de nuevo, esto no significa que es malo para los que eran tus amigos, no. El cambio fuiste tú, el que uh -huh. dio el paso fuiste tú, el que ha ido evolucionando, el que se ha ido volviendo un poco más sofisticado eres tú. Es posible que incluso llegues a un punto donde ya no disfrutas pasar tiempo con, con estas personas porque lo sientes como una pérdida de tiempo. O sea, si tú me preguntas a mí, muchas veces hoy, yo prefiero muchas veces jugar videojuegos donde soy yo con mi mente y, y alguien más en otro lado del mundo, que irme a tomar con mis amigos de la universidad o mis amigos de, del colegio, mis amigos de la infancia, porque aunque suene feo, muchas veces siento que no sumo y no me suman. Se ha roto ese nivel de compañerismo en donde yo digo es que todos estamos creciendo, todos vamos a la velocidad. No, se rompe un poco. Esto es en tema de amigos. Creo que es algo que mucha gente cuando comienza a emprender se da cuenta, pero lo malo es que incluso me ha tocado ver gente que decide dejar de emprender porque llegan a valorar más, es que ya no tengo tiempo para mis amigos que mi futuro. O sea, entiende que tu futuro va a estar ahí siempre y cuando tú lo construyas. Tus amigos mañana se pueden ir a vivir a otro país, se puede, les puede pasar cualquier cosa y van desapareciendo. Y cuando tú decidiste este presente a cambio de mi futuro, creo que no es una decisión muy sabia. De nuevo, significa que no querías emprender o que no estabas serio emprendiendo, lo cual es bueno, ya descubriste que ese no es el camino. Pero aquellos, aquellos que se dejan influenciar entienden que tus amigos eventualmente no van a ser un estorbo, nunca van a ser un estorbo, pero van a ser un challenge nuevo que te vas a enfrentar en el momento que emprendes no sé si quieres agregar algo acá sí, es que
2: emprender es un estilo de vida y no es un estilo de vida con Ferraris y tigres Correcto. en la casa o algo, no, es nada de eso eso es la vida de un empre ex emprendedor exitoso no um, los que están emprendiendo no viven así, es un estilo de vida de, de trabajar y sufrir y estar contento con lo que estás haciendo a la vez tiene que entender que los que no comparten o no se pueden relacionar a tu estilo de vida no te van a entender tanto pongamos una pausa
0: porque esto no se trata de nosotros se trata de vos estás escuchando Pime Hackers y estas son las recomendaciones de la semana Entra a PimeHackers.com para encontrar los cupones de descuento. ¿Tu
2: CRM te suma más trabajo del que te quita? ¿Pierdes demasiado tiempo llenando datos y actualizando información para que tu jefe pueda facilitar sus reportes? salesler automatiza toda la entrada de datos por ti con un solo clic. Te lo digo en serio. Con un clic y todos los datos de tus ventas se registran. Salesflare es el CRM más fácil de usar para pequeñas empresas que venden B2B. Consulta salesflare.com y visita pimehackers.com si quieres un mes gratis y 20% de descuento por los primeros seis meses.
1: Salimos del tema de amigos, que de nuevo es un, es un tema muy especial y creo que, de nuevo, si hay emprendedores acá que, que han visto lo mismo, Luego ni yo estamos pensando en, en crear una red social que sea para crear <risa> nada, amigos entre emprendedores. Así que mándenos un mensaje. O sea, nosotros también ocupamos amigos. Ahora. En el tema de tiempo, y, y vamos a tratar de explicar un poco más a fondo, y este, este tema específicamente de la parte de tiempo, o este, este pequeño segmento que vamos a hablar, de nuevo, no solamente aplica para emprendedores, aplica para cualquier persona que quiere llegar a competir a un nivel alto, sea en un trabajo, sea como deportista, sea de una forma competitiva, sea... Emprendimiento, etcétera. Esto es algo que se requiere para poder competir con los tops. Entonces, para evidenciar cómo se maneja eso y cómo ha sido el horario de los últimos siete años, eventualmente te acostumbras, pero creo que vale la pena compartir un poco, por ejemplo, Logan, cómo se ve tu horario hoy. Y esto literalmente es disciplina. Entendamos que todo lo que estamos hablando acá es repetitivo y es todos los días. Esto no es, mira, el mejor de mis días, no. Esto es todos los días. ¿Cómo se ve tu horario hoy? Ha cambiado
2: mucho entre dos años, seguramente. Yo me levanto a las cinco y media de la mañana y no necesito usar alarma. Tengo niñas que me, son mis alarmas y a la vez... De hecho, ya me levanto antes de la familia. Por lo general, tengo como 15 a 30 minutos para hacer algunas cositas. Entonces, yo chequeo... No chequeo mi correo. Es tiempo... En que el mundo no espera que yo responda entonces yo hago lo que yo quiero yo hago mi investigación mi research en esos tiempos entonces, Steven a él le gusta leer los libros, yo debo hacerlo pero no lo hago, lo que yo hago es yo investigo las herramientas que estamos usando, tácticos diferentes, que podemos utilizar implementar estoy honing my craft más que nada en ese tiempo alrededor de las seis. Voy a la cocina y hago mi cafeína. Es tiempo sagrado con mi esposa. Pasamos como 30, 45 minutos conversando con nuestra cafeína. Después de eso, depende en el día de contratar a alguien que llegue a la casa para ayudarme. Me ha ayudado bastante en temas de salud. Después de eso, empiezo a trabajar alrededor de ocho y media, nueve y media, como en mi trabajo diario. Yo tomo algunos breaks durante el día, 30 minutos para comer, pero más que nada para chequear mi empresa y otros temas. A veces, como a las 3, paso como una hora con las niñas, jugando un poquito. A las 4, 4 y media, estoy ya volviendo a, a trabajar en Go, en uh -huh. nuestras empresas. Por lo general, hasta las 7, 7 y media de la noche, yo no ceno, casi, yo desayuno, almuerzo. Y casi no como nada, a, a veces como un, un bocadillo nomás, ¿no? A las siete y media, ayudo a mi esposa a preparar a las niñas para dormir. A las ocho, ellas están en la cama. Dormidas, ocho, ocho, quince. Yo estoy dormido a las ocho, cuarenta y cinco. <risa> a las siete. <risa> Esa es mi vida. Los fines, estoy enfocado casi 100% en la familia, toco la guitarra, pero yo paso como tres horas haciendo investigación. No digo que estoy trabajando las niñas, porque me van a, me van a gritar, pero digo que estoy haciendo <risas> investigación. Cuando ellas están en siesta o algo, es cuando hago eso por lo general, y trato de salir de la casa para que yo no haga nada de trabajo afuera de eso, es como tres horas. Los fines vamos a un restaurante, a un parque, lo que sea.
1: Pero eso más que nada es mi, mi horario. Hay que entender que incluso en un horario que si bien es cierto puede parecer muy loco, creo que a esta altura ya se volvió algo normal. Y de hecho, para mí, un día como el que acabas de decir ya no parece loco porque nos ha tocado estar días locos en donde tenemos que eliminar un montón de otras cosas porque este día tenemos que concentrarnos mucho más. Entonces, esto que acaba de escribir Logan es un horario de 11 horas laborales. O sea, si bien es cierto, parece que hay muchos breaks y parece que hay muchas cosas bonitas en alrededor, son 11 horas de trabajo productivas. Cuando te acostumbras a que 11 horas es tu, es tu jornada laboral, es igual que hoy la gente que, que dice, oye, es que 8 horas es mucho, deberíamos trabajar menos. Bueno, no really. O sea, simplemente es que no estás acostumbrado. O sea, vale la pena acostumbrarse. Es el hecho de poder meter más horas hace que una persona, en el caso de Logan, de 30 años, pueda estar compitiendo con una persona de 38 a la altura. Porque si por los últimos 10 años yo he metido 4 horas, 3 horas más por día, yo he resumido lo que alguien más aprendió en 8 o yo he resumido la experiencia que alguien ganó en 8 años en 4. Siempre vale la pena verlo de esa forma. Si yo meto un 50% más en mi tiempo laboral, voy a tener la experiencia que alguien más acumula en 2, yo lo voy a tener en 1. Que alguien más acumula en 10, yo lo voy a tener en 5. Entonces todo se basa en tiempo. El tiempo no es algo que simplemente va a llegar, es algo que tengo que proactivamente buscar. Nunca es, ah, el tiempo llegará, hay un tiempo para todo. No, no hay un tiempo para todo. No va a llegar un tiempo para todo. Tú tienes que ir a buscar ese tiempo, hacer ese tiempo, tener la disciplina para poder lograrlo, para poder eventualmente disfrutar de tiempo. Pero en este momento, en el momento que tú estás emprendiendo, en el momento que estás empezando un nuevo trabajo, disfrutar del tiempo, no es tu objetivo. Tu objetivo es hacer todo hoy para ganar eventualmente ya más adelante tiempo para mí. Pero hoy el tiempo para ti es irrelevante. Te aseguro que las
2: oportunidades que te van a lleg llegar no son las mejores. Son los que no se tomaron por los que lo estuvieron
1: buscando. Exactamente.
2: Los tiempos más útiles para mí son en la mañana. Aún 30 minutos, no es demasiado tiempo, pero entiendo que nadie en el mundo me está tratando de contactar. Yo uh -huh. puedo meterme 100% en la investigación y mejorando mi habilidad, más que nada. En la noche estoy dedicado a haciendo tareas, más que nada, no cumpliendo claro, cosas que claro. quería hacer. Pero las mañanas son muy, muy importantes para mí, para los que quieren levantarse temprano. Es un tiempo para dedicarse a, a aprender... Y pensar en cómo mejorarse. Cuando no hago un workout, camino por como 30 minutos para tener más tiempo en mis pensamientos. No pongo música para aprovechar ese tiempo más que nada.
1: No, no, y me parece un estilo súper funcional. De hecho, en, en su momento cuando caminábamos, yo traté de hacer lo mismo que hace Logan, no lo logré. Al comienzo de puro go, yo me pegaba las caminatas que hacía Logan pero eventualmente se tordan muy aburridas. Caminar eh, para mí no, no, no es algo <risa> entretenido. Pero incluso creo que probablemente nuestros primeros contratados salieron de una conversación que teníamos mientras íbamos caminando. Seguramente. Ese momento de la mañana es, es interesante. Bueno, en mi caso, yo me despierto de nuevo a las seis y media. Esa es mi hora. De seis y media a siete lo que hago es que me como algo, me tomo mi cafeína, como dice Logan, pero me tomo cafeína pura, aminoácidos o cosas por el estilo. De nuevo, a mí me gusta el mundo de los gimnasios. Entonces, siempre me tomo algún estimulante. Y me como una gorrita. Para las 7 debería estar ya ya sea en, en el gimnasio de lifting, de peso, o últimamente comencé a ir a un gimnasio también de, de boxeo, de kickboxing. Entonces, a alguno de esos dos voy por 30 o 45 minutos, de 7 a 7 y media, 7 y 45. Claro, no me baño, desayuno y comienzan las reuniones. Las reuniones comienzan más o menos a las 8, 8 y media, que son reuniones de go, especialmente para mí. Yo he tratado de poner mi reunión de go a esa hora, porque mi trabajo de día comienza a las 9. Y a partir del momento que tengo la primera reunión, más o menos ocho y media, hasta las tres y media de la tarde, en ese momento ya ahora sí me doy un break, vuelvo a entrar en temas de go para ver si hay alguna emergencia, en caso de que no haya, aprovecho y ya me voy a otra vez a, a mi segundo workout o, o a, mi, a mi gimnasio o a lo otro que no haya hecho. Y cuando vuelvo, vuelvo tipo 5 normalmente, vuelvo a seguir trabajando, de ahí hasta las 10 de la noche sigo trabajando específicamente en temas de go, a las 10, 1 dos 2, o tengo una hora de juego o tengo una hora en donde me voy a ver televisión con mi novia hasta 11, 12 y ¿qué me va a costar? Un punto importante acá, si bien es cierto y creo que varias gente me ha, me ha molestado con eso, la gente dice que yo no duermo primero que nada por las ojeras y todo lo demás. Entendí el tema de los ciclos de sueño, entonces descubrí que yo con 6 horas de sueño soy altamente efectivo. Entonces a mí dormir 8, 10, etcétera, los sábados y los domingos sí, ahí sí me doy hasta que, hasta que el cuerpo no quiera descansar más. Pero entre semana, seis horas para mí es suficiente para poder tener un día sumamente activo. Entonces, un consejo sí bastante importante acá para todo emprendedor o para toda persona que está buscando crear una disciplina. Y esto es lo importante. O sea, la idea es que estamos hablando de los horarios no es para, you know, brag, no es para decir, mira, es muy cool. No. Lo que estamos queriendo comunicar con esto es todo se basa en disciplina. Esto no es un horario de un día. Esto es un horario de todos los días. Esto no es algo que haces una vez. es algo que sea, que todos los días posibles. El hecho del ejercicio, si eso es algo que te gusta, pues entonces disciplinadamente es la disciplina la que te mantiene altamente efectivo como emprendedor. Porque cuando todos quieren un poquito de tu tiempo, cuando todos quieren una reunión contigo, cuando más personas te jalan en diferentes direcciones, lo único que te mantiene sano y lo único que te mantiene en línea para que nadie te pueda desviar es la disciplina. De ahí que los horarios sean tan necesarios. Lo que sea que estés buscando volverte bueno en, todo comienza sacrificando tiempo. Una persona de 20 años, una persona de 25 años, una persona de 30 años hoy que esté diciendo «Ah, mira, es que yo lo que quiero es tener más tiempo libre y, o lo que quiero es delegar y delegar y delegar y delegar porque no debería estar haciendo esas cosas yo», lo único que le puedo decir es que lo lamento. Lo lamento por ti. O sea, lo lamento por ti porque no vas para ningún lado. El hecho de no poder sacrificar hoy para lo que quieres eventualmente, lo único que demuestra es una gran y una alta falta de disciplina que lo único que te va a prohibir es poder lograr lo que verdaderamente crees que quieres pero una cosa es querer y otra cosa es tener la disciplina para lograrlo. Creo que el punto principal que queríamos tocar en la, en la sesión de hoy es ese. Es disciplina, sacrificio y todo se une en tiempo. Es tu tiempo lo que tienes que hacer efectivo. No es tu habilidad. Tu habilidad solo se va, va a construir con, si le dedicas el tiempo suficiente. ¿Cuánto tiempo quieres crear para desarrollarla? Ese que le puedas dedicar tenemos cerebros muy diferentes, ¿no? Yo lucho mucho con ADHD
2: y cosas así, ¿no? No es algo muy, muy pesado, pero es algo que me ha molestado. Y no hay disciplina, puede ser una palabra que, que te duele cuando tiene algo así, ¿no? Porque te, te puedes esforzar mucho, pero tu mente no funciona como los otros, pero sí funciona. Y la única solución que yo he encontrado es yo tengo que estar dispuesto a sufrir hasta que yo pueda hacer algo en cinco horas que toma ocho para los demás. Entonces, yo sufría mucho durante mis, mis 20s, ¿no? Pero a la vez yo podía viajar, no con dinero, pero por trabajo y todo, y yo tenía muchas experiencias, entonces no hay regrets. El camino es muy simple, pero muy difícil. Es estar dispuesto a sufrir, sentir muy estresado de vez en cuando, tomar riesgos, no, claro. Y al otro lado, es posible que llegues a un punto cuando ya tienes una habilidad que vale mucho a la gente y no, tienes que trabajar como 8 a 10 horas en un trabajo diario. Ya tienes la flexibilidad a hacer otras cosas. Pero honestamente, tienes que esforzarse. no, no, se debe buscar un camino más fácil. Debes buscar un camino, como tú dijiste, que te va a llevar a un punto más
1: rápido que los demás. Correcto. Y de nuevo, y ese punto más rápido no significa que solo los vagos lo consiguen o solo los vagos buscan hacer algo rápido. No, hay dos formas de lograrlo. Uno es la forma, de nuevo, vaga. Y creo que aquí creo que fue Bill Gates el que alguna vez dijo que él, le encanta contratar gente vaga porque encuentran formas más rápidas o más fáciles de hacer las cosas. Cierto, total. Lo que pasa es que, mira la diferencia, cuando yo contrato a alguien para que haga algo por mí y esa persona encuentra cómo hacerlo más rápido, para mí es un éxito. Siempre siendo exitoso. ¿Por qué? Porque, bueno, le estoy pagando probablemente menos o le pago bien y él lo encuentra una forma más rápida que hacer. ¿Quién fue el que salvó tiempo? ¿Fue él o fui yo? Fui yo. Yo contraté a alguien para que lo haga por mí, ¿vale? Entonces, en ese momento, sí, claro, yo aplaudo la vagancia, aplaudo el hecho de que todo el mundo quiera hacer así. Cuando eres tú el que tiene que desarrollar una habilidad, cuando eres tú el que quiere estar a esa altura para competir con ese jefe o para competir con esas personas, la forma rápida, la forma vaga, no te va a llevar a ningún lado porque no, no vas a aprender a nada más que a delegar. ¿Pero a delegar qué si no supiste qué era lo que esas tenía que hacer? ¿Cierto? Entonces, a esta altura, cuando eres tú el que quiere desarrollar habilidades, la única forma es dedícale tiempo. Tienes que estar dispuesto a sacrificar Muchas otras cosas. Entiende que este camino es solitario y entiéndelo muy bien, porque si, no te, si el, el hecho que sea solitario te ahuyenta, no lo comiences. Este es un camino solitario. ¿Por qué? Porque a la hora de decidir qué haces con tu tiempo, te eliges tú, eliges tu habilidad y eliges las cosas que tú tienes que hacer. No eliges a tus amigos, a tu tiempo libre, a tus cosas. No. Todo lo que tú haces va encaminado a desarrollar esa habilidad. Entonces, de nuevo, algo que sí queremos seguir profundizando acá es el sacrificio que tú estás dispuesto a tomar para poder competir a ese nivel. Si no te interesa competir a ese nivel, no hagas caso a nada de lo que hemos dicho. Vive tu vida tranquilo, vive tu vida en automático, anda al trabajo, punch in, punch out, y sigue haciendo el resto de tu vida. Si estás acá y eres este tipo de persona, no entiendo, esto es un podcast para emprendedores, si tú sí lo ves como tú sí quieres lograr algo diferente, esos son los tres sacrificios que tienes que hacer tiempo, sacrificar todo el posible tiempo para lograr esa habilidad, tú antes que muchas otras cosas, sino es que todas, y tu negocio por encima de ti. Si lo logras y si entiendes esa mentalidad y le pones ese corazón y ese empeño, desarrollarás la disciplina que eventualmente hace que esta vida sea enormemente bonita. A mí en lo personal me gusta, yo sé que a Logan también, ya no lo sentimos como algo pesado, pero al comienzo donde todos te critican y todo el mundo te dice pero es que no todo en la vida es trabajo, al comienzo es donde más cuesta. Es muy pesado en el principio. Correcto. Manténlo, crea la disciplina y te aseguro que aunque no funcione este primer posible negocio que estás lanzando, funcionará el segundo. Y si no, funcionará el tercero. Y si no, el cuarto. Porque si la disciplina se crea, crear uno, dos, tres, cuatro negocios es algo de todos los días. Yo termino con un dicho que yo siempre compartía con la gente de Malasia. Pero dilo, dilo en español, me encantan eso.
2: ¡Ah, qué lástima! Um, <ríe> toda la gente siempre me preguntaba, Logan, ¿cuál es el growth hack mejor? Y yo siempre les decía, el proceso. El proceso es el hack. No es lo que quiere escuchar la gente porque no puede crecer un negocio en un solo hack, ¿no? Uh -huh. Es el proceso de probar, de iterar, de todas las co cosas que discutimos en este podcast. Pero es el proceso con el cual se tiene que enamorar. Si logras eso, vas a poder iterar hasta que alcance el éxito. Pero si estás buscando como un, un silver bullet, un magic pill, no lo vas a encontrar. Es el proceso,
1: eso es el hack. Aunque todos te lo tratan de vender. Y esto es algo que a mí me molesta demasiado. Todo el mundo allá afuera tiene el secreto. Y, la, y te metes a, lo, a leer blogs, los tres secretos para ser exitoso en la vida no, no existen. O sea, esto literalmente sacrificio, tiempo y disciplina. Punto. Esos son los tres secretos. El que no le guste, que demuestre lo contrario. Creo que estamos, estamos en línea. Creo que con esto te puedes ir terminando el episodio hoy. Um, Logan, gracias por, por unirte hoy una vez más con nosotros. Audiencia, ojalá esto les comience a ayudar. De nuevo, cada vez vamos viendo que va creciendo un poquito más y eso nos fascina. Porfa, no dejen de estar compartiendo sus, sus preguntas. Lo pueden hacer acá, lo pueden hacer en Anchor, lo pueden hacer por LinkedIn. De hecho, ya tenemos una forma que puedan enviar por LinkedIn o incluso por medio de un correo. Hey, arroba Y la idea es seguir construyendo episodios para responder preguntas que ustedes están haciendo, porque si tú la tienes, muchas más personas más también. Con esto me despido. Un gusto, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Esto fue
0: Pime Hackers. Si quieres escuchar más de dos Growth Hackers creando negocios en América Latina, escúchanos todos los miércoles en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Ah, si quieres crecer más rápido, dar los manuales de emprendimiento o formar parte de nuestra comunidad latina, búscanos en pimehackers.com.